0: Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre geração, um assunto muito importante que eu quero compartilhar. Capítulo 1, verso 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Amém. Senhor Jesus, fala conosco neste momento que eu venha a ser uma bênção, um instrumento na vida do, dos meus irmãos. Que possamos sair daqui, Senhor, nesta noite, alimentados, edificados pelo poder da sua palavra. Senhor, é aqui na igreja, na sua igreja, o corpo de Cristo, que nós somos alimentados, Senhor, para entender, para saber, o que é que temos que fazer nesta geração? É aqui que nós temos uma compreensão maior e melhor, Senhor, dos teus planos, dos teus desígnios para esta vida. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco, que a tua graça e a tua unção esteja aqui, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Nós oramos em nome de Jesus e todos dizem amém. Pode assentar, Simão. Irmãos, eu acredito que vocês. que vocês uh, naturalmente sabem, têm conhecimento, esse final de semana nós tivemos o congresso de adolescentes e jovens, né? E. O tema deste congresso, este final de semana, foi sexta, começou sábado e encerrou hoje às 17 horas. E eu tive o privilégio de ser um dos preletores para falar com esta geração. Há assuntos na Bíblia que são seletivos, é para um determinado público, mas Há assuntos na Bíblia que nós podemos falar a todas as pessoas. E este assunto, geração, é um assunto que eu penso que nós podemos falar para todas as pessoas. E é claro que algumas coisas aqui eu não vou falar para vocês, há coisas que... Não falei para os jovens e falo para você, ou para vocês, porque hoje é um culto da família. Então, eu quero trazer dentro da perspectiva familiar. Geração. Uh, esses dias eu estava conversando com uma professora, até a Alessandra pode pensar a respeito disso. Hoje se fala muito sobre as gerações... né? Quem nasceu, por exemplo, na gera... nos anos 60, como eu, é chamado a geração Bloomers, né? Bloomers. não sei mencionar, falar muito o uh, um inglês, mas é mais ou menos por aí. Tem a geração é, a geração Z, a geração é, Y, a geração X, né Alessandro? Tem mais uma outra aí. E cada geração dessa, segundo é, esta forma de pensar a respeito da, da geração, elas têm uma duração de, de 20, 25 anos, mais ou menos, não é isso, Alessandra? É. E, mas falar sobre geração é uma coisa importante, porque... Todos nós estamos inseridos ou fomos inseridos, colocados numa geração. A geração ou uma geração pode ter as suas diferenças. Né? Por exemplo, quem nasceu nos anos 60, hoje está aproximadamente... Eu estou com 62 anos. É... E estou ou estamos, né? quem está com essa idade ou, ou mais, tem gente que nasceu, naturalmente, antes dos anos 60, está é, há, mais, há mais tempo. Mas, de alguma forma, nós estamos vivendo com outras pessoas que é, estão vindo de uma, de uma geração. E a gente percebe que cada geração tem a sua, as suas diferenças. Né? Você olha para uma pessoa mais nova e você diz assim, bem, no meu tempo não era assim. Hoje, é, essa semana eu estava falando com uma irmã aqui na igreja, e eu dizia para ela, antigamente você conversava, parece que mais pessoalmente com as pessoas, né? Você ficava sabendo mais pelas pessoas. E hoje é diferente, é uma geração da tecnologia. Ah, parece que se a gente perder essa, essa coisa, você fica desinformado. Né? Mas são as gerações, são a, as diversidades que existem nas, nas gerações, né? com o passar do, dos anos, do tempo... Então, eu, eu quero, assim, conversar com você, quero falar alguma coisa, pensar a respeito disso, porque é um assunto bem importante. Então, a geração, ela pode se referir a um conjunto, a um grupo de pessoas que nasceram aproximadamente na mesma época, como também pode se referir a um período de tempo durante a qual as... A, essas pessoas convivem com outras, com outras idades diferentes. Por exemplo, nós temos uma passagem na Bíblia que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando o general Namã, né, é, dá a entender que não era uma pessoa tão jovem, mas era uma pessoa já de uma certa idade, e, numa das suas batalhas, ele traz para dentro da sua casa, nas suas conquistas, traz uma menina. O termo é este, uma menina. Provavelmente uma adolescente, com a idade dos seus 12, 14 anos. Numa dessas, então, conquistas, dessas guerras, dessas batalhas, ele traz uma menina para dentro de casa, e essa menina começa, então, a trabalhar na casa de Namã ah, sob as, as ordens, os cuidados da sua esposa, né, da esposa de Namã. E ela, trabalhando ali, né, vai conhecendo a casa, vai conhecendo as coisas, as situações que ocorrem, e ela percebe, então, que o grande general com as suas medalhas, com as suas insígnias, com as suas honras, está extremamente doente. Está leproso. E não tinha cura mesmo. Não tinha cura. Era uma questão de tempo. E ela percebe essa necessidade, fala para a esposa de Naaman, dando a informação mais espetacular que poderia se dar né olha se ele estivesse diante do profeta de Deus do homem de Deus o profeta o curaria desta enfermidade e ele então é avisado pela esposa pede cartas para viajar e vai e lá então ele recebe as coordenadas de Eliseu do profeta vai no, no rio Jordão a princípio ele não queria mas alguém insistiu, ele está só pedindo para você se banhar, e ele se banhou sete vezes, foi curado, foi limpo, ficou a pele como de uma criança, ficou totalmente restaurado. Idades diferentes, né? são é, gerações diferentes, você percebe que Uh, as gerações são diferentes, mas as necessidades existem. Como existem pessoas que estão sofrendo, como existem pessoas que são boas dentro de uma geração, como também existem pessoas más dentro de uma geração. Então, ela pode se referir tanto a também a um grupo específico quando a Bíblia ela se refere a Israel, ela se refere também como uma nação, como um povo, como a gente já falou aqui. O apóstolo Pedro, se referindo a mim e a você, a igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, ele diz que nós somos uma geração eleita. Né? Ele diz isso lá em 1 Pedro, numa. Das, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Você observou uma coisa importante dentro desse texto? Por que é que nós estamos inseridos dentro de uma geração? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na Bíblia, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, é interessante como ele começa a narrar né, as famílias, as gerações. Você vai ver ali que as gerações viviam muito tempo, muitos anos, centenas de anos. E esta, é, e esta é, coisa de viver muitos anos, centenas de anos, viviam mais de 900 anos, ela começou a cair, ela começou a, a, a diminuir. Por quê? Por causa do pecado. Você vai olhar no princípio do livro de Gênesis, você vai lendo, vai lendo, e você percebe que as pessoas começam a ter mais uma, um, um tempo de vida mais curto. Mas isso é o que Deus disse, lá em Gênesis 2, versículo 17. Se puder colocar para nós no telão, Gênesis 2, 17. Deus já dizia isto. Né? Ele. Dois, é, Gênesis, Gênesis 2,17 Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem pensou que poderia ser só uh, um tipo de morte, e quando o homem comeu do fruto, quando houve a desobediência o homem morreu de, de duas formas, de duas maneiras. Ele morreu espiritualmente, ele se distanciou de Deus e ele morreu também fisicamente. Então, começou a de, degeneração física por causa do pecado. E você diz assim, pastor, por que, que o mundo está doente? Por que, que o mundo sofre com enfermidades, com doenças, com vírus, com isto, com aquilo? Por causa do pecado. Né? Quando o pecado entrou no mundo, ele começou a mexer, né? a trabalhar não apenas espiritualmente. O pecado ele não apenas distancia a pessoa de Deus e das pessoas também, mas ele distancia, é, mas ele também causa a morte física. E eles começaram a experimentar isso. Né? De acordo com o livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 10, puder colocar também no telão, o tempo normal de uma geração é de 70 ou 80 anos. Salmos 90, verso 10. É o tempo de vida, então, começou a, né, a encurtar. E Moisés fala isto, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, pelo cuidado, né, é, pela forma como ele trata o seu corpo, né, toma as vitaminas, ou se alimenta bem, se alimenta adequadamente, é, chegam a 80 anos. É claro que nós conhecemos pessoas que vivem com mais de 80, pessoas que vivem com até 100 anos, às vezes até mais. Mas aqui está falando... É, é, isso são particularidades, mas a Bíblia está dizendo que as gerações, então, elas, é, a duração é de é, 80 anos. Né? O escritor é, cristão chamado Tim LaHaye ele disse uma coisa muito interessante, muito chocante. Eu leio muito sobre o Tim LaHaye. Ele escreveu tanto a casais O Ato Conjugal, por exemplo, é um livro maravilhoso De muitos anos que ele escreveu O Ato Conjugal, ele fala sobre relacionamento marido, mulher Família, casamento Mas ele escreve também sobre a volta de Jesus Ele escreve muito sobre o arrebatamento Ele escreveu com mais um outro escritor Aquela série Deixados para Trás Talvez você tenha lido, assistido um filme né, que é o arrebatamento. O arrebatamento vai deixar muita gente para trás. Né? O arrebatamento é a vinda de Jesus nos ares que vai vir arrebatar a sua igreja. E consequência disso, muitos ficarão para trás. Porque vai subir a igreja verdadeira, os verdadeiros cristãos. E ele escreveu uma coisa muito interessante, ele disse assim, desde o dia em que Jesus Cristo ascendeu aos céus, subiu aos céus após a sua ressurreição, nenhuma geração teve tantas razões como a nossa, como nós, estamos, nós que estamos vivos aqui. Ele disse, teve tantas razões como a nossa para crer que somos a última geração. As pessoas me perguntam muito, pastor, está longe ainda de Jesus vir? Está demorado ainda? Vai demorar mais o arrebatamento para a vinda de Jesus? Eu uso o pensamento do Tim LaRaye, olhando para as escrituras, para as profecias bíblicas, para aquilo que já aconteceu, para aquilo que está para acontecer. E principalmente no, no futuro, olhando para o livro de Apocalipse, que é um livro futurístico, Jesus está às portas. Né? Por quê? Porque somos uma geração é, que já viu muitos sinais. Muitos sinais. Muitos. Então, aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus 24, verso 33 e 34, quem é, puder colocar para nós no telão, Mateus 24, verso 33 e 34. Igualmente quando virdes todas estas coisas. Olha, observe as palavras, todas essas coisas, que, que coisas, que coisas que seriam vistas e que é, apontaria para um tempo próximo, o, o fim estaria próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, que Jesus que a volta de Jesus está próxima, está às portas. No verso 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Olha que coisa interessante, Jesus disse isso há mais de dois, há dois mil anos atrás. E seria a geração dos discípulos? Provavelmente não. Né? Porque... É, Haveria de acontecer algumas outras coisas ainda, e os discípulos não viram. Então, provavelmente seria uma geração que presenciasse, por exemplo, de 1914 a 1900, 1914 a 1918, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial porque Jesus falou dessas coisas no Evangelho de Mateus 24, o sermão profético de Jesus, as palavras a respeito do que aconteceria nos últimos tempos, como conflitos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor de muitos iriam se esfriar. E terremotos, pestes, fome... Então, é, certamente Jesus estava se referindo a uma geração que é, não passará essa geração sem que todas essas coisas é, venham a acontecer. E há um sinal muito importante que é, fala a respeito dos fins dos tempos. O Estado de Israel se tornar independente. Isso aconteceu no ano de 1948. Então, você pega uma pessoa que... Você conversa com uma pessoa que viveu e viu tudo isso. Então, por isso nós podemos dizer que somos uma geração dos últimos dias, dos últimos tempos mesmo. Nós estamos vendo e presenciando praticamente todas essas coisas todo dia. Todos os dias. Terremotos, pestes, fomes, conflitos, é, é, ódio né? Tantas coisas Dentro de uma geração pode haver então Pessoas boas e pessoas más E ambas as pessoas vão influenciar de maneira ah, é, maravilhosa Ou de uma maneira ruim A maneira de viver das próximas gerações Das próximas gerações então a gente precisa entender assim que a geração, o tempo em que eu e você estamos vivendo, é um tempo muito precioso, é uma oportunidade maravilhosa que Deus deu a mim e a você para vivermos e anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pergunta assim: o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Por que é que eu nasci? Por que é que eu estou aqui? Qual a razão da minha vida? É isto que eu quero dizer para você nesta noite. Né? Que Deus olhe para você e Deus tenha a alegria de ver você trabalhar para Ele, de você fazer a obra de Deus, de você é, gerar ação nesta geração. Porque a palavra geração é isto, é gerar ação. Né? Então, olha para o capítulo 7 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Olha o que Deus disse a Noé. Deus disse para ele. Disse o Senhor a Noé. Entra tu e toda a tua casa. Oito pessoas. Noé, a esposa, os três filhos e as três noras. Oito pessoas entraram na arca. Porque Deus disse assim. Porque te hei visto. Eu tenho olhado para você. Eu tenho visto você. Eu tenho olhado para dentro do seu coração. E, e tenho você, visto você justo diante de mim. Nesta Geração. Olha que coisa incrível, irmãos. Um homem, uma família, no meio de uma geração. Você está entendendo como Deus olha? Ou o que pode vir a ser uma geração de pessoas boas? Então, dentro da geração, ou no conteúdo da geração de Noé, havia a família de Noé, a pessoa de Noé como, como, né, como sacerdote, como o chefe da casa. Ele era uma pessoa justa. Era assim que Deus via ele no meio de uma geração. Por certo, era uma geração extremamente perversa. Olhe agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Esta é uma palavra do apóstolo Pedro. Bem no comecinho da igreja, as primeiras conversões, Pedro, então, ele, a palavra de Deus diz assim, e com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Aqui, capítulo 2 de Atos, então, começa a descrever a descida do Espírito Santo. Quando os 120 estavam orando no cenáculo, e o Espírito Santo veio sobre eles e encheu a, aquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhe é, permitia e aí Pedro ele traz uma palavra um, uma pregação é, poderosa e eles foram impactados né e eles diziam o que que nós temos que fazer Pedro o que é que nós devemos fazer agora Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Né? Ou seja, Pedro não estava citando um outro tipo de batismo, mas para que o judeu colocasse a sua confiança em Jesus. E aí a Bíblia diz, e com muitas outras palavras, e esta era uma das, uma, uma das muitas palavras salvai-vos desta geração, Perversa. Olha que coisa, irmãos. Uma geração perversa é uma geração ruim, má, que tem a tendência para o mal. Uma geração malvada. Uma geração que tem a capacidade de prejudicar, manipular, é uma geração impulsiva, sedutora, mentirosa. Não é? Uma geração onde não há... Sentimento de culpa, olha que coisa incrível, irmãos. As pessoas vivem longe de Deus, prejudicam a uma a outra e, e não têm do que se arrepender. Olha que coisa incrível! E então o apóstolo Pedro ele diz uma coisa interessante: ele diz assim, Salvai-vos desta geração. Olha, por que que ele não disse assim, ou pensando? É, que o Senhor salve vocês dessa geração perversa. Mas ele disse assim, salvai-vos dessa geração perversa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele nos perdoa e ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados. Agora, de uma geração perversa, a escolha, a, a decisão é minha e sua. Nós vamos estar inseridos nessa geração, mas nós não vamos fazer o que eles fazem. Nós vamos estar inseridos nesse, nesse tempo com muitas outras pessoas, mas é, vivendo de forma diferente. Então, viver numa geração perversa né, é muito perigoso. É muito perigoso. É equiparado alguém que não sabe nadar e pula em águas profundas. Está em situação de risco. Viver sem Jesus numa geração é viver numa situação de perigo. De extremo perigo. Por isso que é importante ter o Senhor Jesus. Por isso que é importante viver uma vida justa, correta diante de Deus. Provérbios 29,16, olha que texto interessante sobre isto. Provérbios 29,16, Salomão disse assim: o, é, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Olha só que coisa. Então você pergunta assim: pastor, por que, que o mundo está tão complicado? Por que, que há tanta coisa terrível? porque se multiplica o ímpio. Então, nós podemos entender que quanto mais pecadores houver, mais pecado haverá. E aí eu chamo a nossa responsabilidade diante dessa geração. Nós temos a responsabilidade com essa geração para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você está entendendo? Diga amém. amém. Alguém um dia me perguntou assim, pastor, por que, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Por causa das legalidades que as pessoas dão ao inimigo. Olha que coisa interessante. Isaías, no capítulo 8, versículo 19. Olha o que Isaías diz. Diz Isaías, capítulo 8, verso 19. Eu disse, então, é, este mundo jaz no maligno por causa das legalidades que se dão. Né? Quanto mais o homem ele peca, mais ele dá legalidades, brechas para o inimigo. Ele abre espaço para o inimigo. Né? E esse texto ele fala sobre... Uh, o inimigo, de uma certa forma, quando ele se introduz dentro de uma família, de uma casa, e aí ele pode ficar gerações dentro dessa casa. O texto diz assim, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. Por que, que ele está dizendo consultai os que têm espíritos familiares? Né? A gente sabe hoje é, o que acontece com essas pessoas que consultam o um desespero, uma situação de doença, uma situação grave na vida, na família. Então, elas procuram os curandeiros, os feiticeiros. os, os né? o... E ele diz assim, oh, consultai os que têm espíritos familiares. Ele não está falando da família, ele está falando de espíritos que estão introduzidos na família. né?" E os adivinhos, então observem que os espíritos familiares e os adivinhos andam juntos. Há espíritos de adivinhação que estão nas famílias. Ninguém consegue adivinhar a sua vida. Ninguém consegue saber. Somente Deus pode saber o passado, o presente e o futuro da nossa vida. Quando as pessoas procuram ah, um meio, um mecanismo para adivinhar, eles estão consultando espíritos. Espíritos mentirosos. Espíritos adivinhadores. E esses espíritos familiares, eles estão constantemente com as famílias, por gerações. Eles estão ali numa família há muito tempo. E eles conhecem, então, cada andar da família ele conhece cada situação da família, eles se instalam ali. Como? Como que eles se instalam, pastor? Como eu já disse, sobre o devido às legalidades, às brechas que se dão. Então, eles é, estão ali. E um espírito familiar, ele pode, é, ele pode ficar uma família por gerações, por muito tempo. O texto diz ainda né, que chiureiam shire, que e murmuram entre os dentes, ou seja, eles podem imitar até mesmo a voz de alguém que morreu na família. Então, os espíritos familiares se instalam numa família e continuam na geração seguinte através das legalidades que são dadas a eles. E essas legalidades pode ser o envolvimento com o ocultismo, não é? pode ser o uso de droga na família, é, o, 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 o vícios, atos de crueldade, pactos de sangue, envolvimento com as trevas. Por isso, por isso Paulo diz assim, não vos comuniqueis com as obras das trevas, as quais são infrutuosas. Elas não produzem frutos dignos, os frutos de Deus não produzem. E eles, então, vão ficar ali até que alguém da família faça o quê? Renuncie e quebre esta maldição pela renúncia, pela confissão, pelo arrependimento, orando por seus pecados e pelo pecado da geração passada. Olha que coisa interessante pastor, mas eu posso orar pela geração passada? Você não pode orar por uma pessoa que já morreu. Por uma pessoa que já morreu, nós não conseguimos mais determinar o futuro além túmulo. Nós não temos condição de orar pelos mortos. E nem fazer qualquer coisa pelos mortos. O que nós podemos fazer nessa geração em vida é para por aqueles que estão vivos. Nós podemos orar sim pelos pecados cometidos pelos nossos antepassados. Por quê? Porque são os nossos pecados, ou os pecados dos antepassados, em algumas famílias, em determinadas gerações, que estão ainda prejudicando uma pessoa até os dias de hoje. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque pecado é transgressão. Não tem prazo de validade, irmãos. Não tem prazo de vencimento. Um produto que a gente compra no mercado tem. Ou algum outro produto tem. Mas o pecado não tem prazo de validade. Aliás, ele se intensifica mais ainda numa, numa geração. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 5, verso 9. Deuteronômio 5, verso 9, por favor. Não tem curvarás a elas, está falando ah, a questão da imagens, idolatrias. Não tem curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito, olha só, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como que Deus visita? É a palavra que Deus, a palavra que saiu da boca de Deus a respeito disso. Né? Aquilo que Deus disse em relação àquela desobediência é dessa, é dessa forma. Então, a família ou a pessoa que comete este pecado, ele está abrindo... Uma brecha, uma, ou dando uma legalidade é, para que as maldições estejam dentro da, dessa família. Né? Agora, você quer ver uma geração abençoada? Abra comigo a Bíblia em 2 Timóteo, ou põe-a no telão para nós. 2 Timóteo, capítulo uh, 1, versículo 5. Olha que geração abençoada. Trazendo a memória a fé não fingida que há em ti. Quem é que está falando aqui? Paulo. Paulo está escrevendo. A Timóteo. E Paulo está falando da avó e da mãe de Timóteo. Trazendo a memória a fé não fingida que em ti há. A qual habitou primeiro em tua avó? Lloyd? E depois em tua mãe, e também em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Três gerações ali, ó. A avó, a mãe e o neto, né? O, o filho. Talvez Lloyd estivesse ali com 60 anos. Talvez Eunice estivesse 40 e Timóteo, entre 16 e 17 anos. Mas vejam que começou na avó. Alguém precisa romper com as coisas ruins dentro de uma geração. E ali foi a avó. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus é tão poderoso que ele pode visitar a sua palavra de julgamento de condenação pode visitar até a quarta geração, daqueles que me aborrecem. E a gente precisa parar de aborrecer a Deus, para que a nossa geração, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos bisnetos, tataranetos, que a nossa geração seja uma geração abençoada, poderosa na terra. Então, está aqui uma, uma, uma geração que foi extremamente abençoada. Né? Trazendo à memória a fé não fingida. Né? Ele está falando de uma fé não hipócrita. Esta fé era autêntica, firme, fiel, que existia na, na avó. E a avó passou para a filha, para Lloyd, né? E quando... Perdão, é, a Eunice... quando Eunice... Né? Teve Timóteo, ela começou a ensinar ele no caminho que ele devia seguir. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. É isto que é, a gente precisa pensar em, em questão de, de, de geração. Né? E é isto que Deus pedia, é isto que Deus ordenava, é isto que Deus chamava a nação, que fizesse isto. Né? o pai, o filho, o filho, assim, assim, ensinasse, mostrasse o caminho. Né? Ah, que eles falassem. Antigamente era mais falando. Era mais né? falando. O pai ensinava, o pai recebia, e em casa ele ensinava os filhos como deveria servir a Deus. Né? Então você me pergunta assim, pai, mãe, filho, que está aqui nesta noite, como eu posso pregar o Evangelho à minha geração? Fale. Fale. Fale do Evangelho. Fale de Jesus. Pregue o Evangelho. Não perca a oportunidade. Ensine. É? Fale de Jesus. Fale o que Jesus tem feito para você. Fale qual foi o propósito de Cristo ter vindo a esse mundo. É? Então, nós temos um uma missão nesta, nesta vida. Eclesiastes 1, versículo 4, eu quero voltar só mais um pouquinho nessa questão de, do que Salomão disse. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra continua a mesma, ou a terra para sempre permanece. Uh, o livro de... O livro de Eclesiastes, eh, Salomão, ele escreveu na sua velhice. Ele viu o homem debaixo do céu e viu todo o trabalho que o homem tinha. Então, ele escreveu este livro com, eh, com muita experiência de vida. O livro de Provérbios, ele escreveu na, na, na meia-idade, o livro de Cantares, quando ele era bem jovem. Então, ele diz assim, uma geração vai e a outra geração vem. Mas a terra para sempre permanece. O que, que você pensa? O que você imagina quando você lê esse texto? Uma geração vai e a outra vem. E a terra permanece para sempre. Quando a gente lê, parece que Salomão quer dizer mais alguma coisa nisto. Ele não está gastando aqui palavras. Ele quer dizer mais alguma coisa. E ele não está simplesmente também sobre é, falando sobre a, a, o quanto a vida é breve. Ele está, de alguma forma, fazendo uma comparação, sim, com a vida e com o planeta Terra. Uma geração vai e outra vem e a Terra permanece. Ele está falando da brevidade da vida e sobre o planeta. Ele está dizendo que uma geração vai e a outra vem, mas o planeta continua recebendo as gerações. Mas há algo que ele quer, parece dizer, ainda mais neste versículo. E eu acredito que ele está querendo dizer o seguinte. Todos têm a oportunidade de passar por esse mundo. Porém, nada de novo aconteceu. Geração vai, geração vem, a Terra está do mesmo jeito. Nas palavras de Salomão, a geração que veio antes não impactou a geração seguinte. A geração que está saindo, está saindo sem deixar vestígio. Você está entendendo, irmão? Amém? Diga amém, pastor. Você percebe por que ele está dizendo que uma vai e a outra vem? Ele não está somente fazendo um jogo de palavras que um sai e o outro vem, não. A impressão que se tem é que a geração que está saindo deixou de impactar, deixou de, deix... deixou de prestar um legado para a geração que está vindo aí. Lembram de Noé? Mas que geração é esta, pastor, que não deixa nenhum vestígio? É uma geração descomprometida. Pastor, como assim descomprometida? É uma geração que não tem compromisso com Deus perante esse mundo. Uma geração que não ora uma geração que não lê a palavra de Deus. Uma geração que. não faz jejum. Uma geração que não consagra a sua vida. Uma geração que não prega o Evangelho. Uma geração que não faz amizades com o propósito de ganhar aquela pessoa para Jesus. Uma geração descompromissada, uma geração egoísta, alienada, desapercebida, indiferente, alheia, passiva, não toma decisões pela causa de Cristo. Uma geração individualista, só cuida dos seus problemas. O que importa é eu nesse mundo, e mais nada. Está errado pensar assim. Quando Salomão disse isso, não está escrito aqui na Bíblia, mas eu chego a pensar que era isso. Eu chego a pensar. Uma geração assim passará sem ser vista mesmo. Uma geração que não tem compromisso com Deus, ela não será percebida ou mencionada. Hoje estava passando numa avenida e eu vi né, um, uma frase, quem não é visto, não é lembrado. E nós não podemos cair nesse erro, meus irmãos. Seja qual for a nossa idade, seja você pai, você mãe, você filho, você tem um compromisso perante a sua geração. Então, uma geração assim passará mesmo sem ser vista, porque ninguém teve nada para lembrar deles. E uma geração precisa deixar um legado à próxima geração. Olha o que está no Salmo 145, versículo 4. Olha comigo na Bíblia. Salmos 145, versículo 4. Uma geração... Louvará as tuas obras a outra geração E anunciará as tuas proezas, os teus feitos O que o Senhor tem feito Então, irmãos, a gente precisa é, A gente precisa fazer o trabalho que, que, que Jesus colocou nas nossas vidas Nas nossas mãos Há uma responsabilidade nesta geração nossa. Há algo que Deus colocou na minha e na sua mão para nós fazermos. Né? Então, se envolva, se envolva. Frequente a sua célula, traga pessoas para Jesus, estude na imita, se aprofunde na palavra, ensine as pessoas, pregue o evangelho, esteja na igreja, ouça a palavra, fortaleça a sua fé com Jesus, fale de Jesus, evangelize, ore, seja dizimista, seja ofertante, consagre a sua vida, tenha o seu momento com Deus, perdoe, ajude as pessoas, tenha um compromisso com esta geração. Tenha um compromisso com Deus acima de tudo, mas tenha um compromisso, um compromisso com essa geração. A sua vida nessa geração é de suma importância, é de suma importância. Deus colocou você nesse tempo. Você não nasceu antes, não veio antes e nem depois. A única oportunidade que você tem de estar neste mundo é esse momento. Por isso, continue fazendo para Deus o que você está fazendo. Não abra mão, não largue, não abandone. Trabalhe para Jesus. Ore, ore por aqueles que precisam de oração. Pastor, como é que eu posso pregar? Pastor, para quem eu prego? É, para quem eu falo de Jesus comece a orar por essas pessoas comece a jejuar por elas Deus vai te dar uma oportunidade e, e você vai falar de Jesus como eu disse no início o tema desse congresso foi geração João Batista e João Batista aparece nas primeiras páginas do Evangelho pregando no deserto que era o simbolismo do coração a aridez o vazio, a solidão da alma. E ali ele começa a pregar arrependimento. Pastor, o que é que eu prego para esta geração? Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. O que era vai acontecer? Ou vai acontecer o que já existiu? Ou seja, arrependimento, conversão. Pastor, o que é que eu prego? O que é que eu falo para as pessoas? Fale de Jesus, vai chegar um momento em que elas vão precisar se arrepender dos seus pecados e entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. E quando você faz isso, você não está condenando a vida das pessoas, não. Você está chamando essas pessoas para mais perto de Jesus. Confissão e arrependimento não distanciam a pessoa. Aliás, ao contrário, traz as pessoas mais perto de Jesus. Ela... Traz tanto a mim e a você, como traz o pecador que está no mais profundo lamaçal de pecados. E esta era a geração de João Batista. E João Batista pregava, arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação de João Batista era arrependimento para receber o Messias. Porque Jesus estava vindo após ele. João Batista era alguns meses mais velho que Jesus. Então João Batista veio na frente de Jesus, era a voz e clama no deserto, preparando o caminho para que quando Jesus começasse a pregar, a ensinar, a estar em contato, a andar, a estar no meio das pessoas, as pessoas então estivessem com seus corações preparados para receber Jesus Cristo. Por quê? Olhe para as páginas brancas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vai ver algumas páginas brancas da sua Bíblia, simbolizam os 400 anos de silêncio. 400 anos Deus silenciou a voz profética. E então ele começa com João Batista. Então João Batista começa a dizer, arrependei-vos. Então, irmãos, está aí uma geração diante de nós... Vivemos e convivemos com uma geração que precisa muito do Evangelho. Nós vivemos no meio de pessoas que precisam extremamente de Jesus. Precisam de Jesus. E você sabe que somente Jesus pode perdoar os pecados e dar vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento? Eu quero... Eu quero orar com você. Eu quero... Não quero fazer uma oração com você nesse momento. quero fazer uma oração com você. Quem sabe, eu disse aqui, eu citei aqui, eu lancei a você um desafio de mais. Opa, estou inserido numa geração. Qual é o meu compromisso, minha responsabilidade? Então, pensa nisso. Mas pense, mas tome uma decisão diante de Deus hoje. Amém?